0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki, Svetoga pisma Novog Zaveta, u devetnestom poglavlju. Ovo poglavlje započinje još jednim divnim susretom, ovoga puta sa Zahejom, carinikom. Zatim nam gospod daje parabolo deset mina. Isus ulazi u Jerusalim i plače nad gradom. Zatim čisti hram. Isus skreće kroz Jerihon, da bi se susreo sa čovekom na drvetu divlje smokve. Samo Luka beleži ovaj izvešte o Zaheju, cariniku u Jerihonu. Zahejevo obraćenje Sjeti se da je u vreme ovog događaja Isus bio na putu ka Jerusalimu, gde će umreti na krstu. Na tom putu prolazi kroz Jerihon. I kada je ušao u Jerihon, prolazio je kroz I kada je ušao u Jerihon, prolazio je kroz grad. Luka nam kazuje da je Isus bio preko u Samariji. Kada je napustio Samariju, krenuo je ka Jerusalimu. Deluje kao da je skrenuo sa puta. Ali dalije, odlazi u Jerihon jer je tamo jedan grešnik. U stvari u Jerihonu se nalaze dva ili tri grešnika. Gospod ide za njima. Ako propustiš ovu akciju, propustićeš celu poruku ovog odeljka. Jerihon je bio grad koji je Bog predao u ruke Isusa Navina. Izrečeno je prokletstvo nad onim ko ponovo izgradi taj grad. Čovek koji ga je ponovo sazideo u Ahavljevo vrijeme u potpunosti je požnjao prokletstvo. U Isusovo vreme ovaj del je bio kao neka oblast za odmor, kao današnji grad za kockanje u Americi, Las Vegas. Mnogi su tamo provodili godišnje odmore. Ovde su živeli carinici. Carinici su bili nešto kao savremena mafija. Sakupljali su porez, bili su prezreni, iskorišćavali su silu. Saznajemo da je Isus ušao u Jerihon, prolazio je kroz grad. Isto tako je ušao na ovaj svet i prošao kroz njega. Nije došao na zemlju da na njoj ostane, nego da umre. Ja sam na ovaj sve došao da bih živeo, a voleo bih da dugo poživim. Ali jedini Isusov cilj dolaska na ovu zemlju... Bio je da umre za grehe sveta. Ova izuzetna akcija oslikava se u činjenici da je on ušao i Jerihon i prošao kroz njega. Nemoj to propustiti. Igle, gle, tu beše čovek zvani Zakej, koji je bio vrhovni carinik i to bogat. U drugom stihu su u ovom čoveku rečene tri stvari. Duh Boži je imao način da nam raskošno saopšti sve što treba da znamo o ovoj osobi. Prvo šta o ovom čoveku saznajemo jeste da se zove Zaki. Kada sam otkrio da njegovo ime znači čist, prvo sam počeo da se smejem, pa je moja supruga došla u radnu sobu da vidi što je tako smešno. Zamisli carinika koji je čist. Ovo ime su mu dali dok je bio beba. Njegovi roditelji su ga posmatrali kao da je nešto najdragocenije na svetu. Kada je porastao, mislim da je u Jerihonu bilo vrlo živo i zabavno, kada bi ga pozvali po imenu. Rekli bi, zdravo čisti. Kakvo ime za jednog sakupljača poreza? Zake je bio šef carinika. Njegovi roditelji nisu ni sanjali da će on krenuti tim putem. Jedne tamne noći morao je da donese odluku da li će se prodati Rimu. Kao carinik morao bi da plaća Rimu određenu svotu novca za određenu teritoriju, ukoj bi sakupljao porez. On bi naravno sakupljao više nego što bi plaćao Rimu, zbog čega se obogatio. Zake je bio vođa carinika. Odrekao se svoje religije, više nije imao pravo pristupa hramu. On je verovatno, bio carinik koji je izdaleka stajao, spustio bradu na grudi i rekao: "Bože, smili se meni grešnove." Zake je želio onaj zaklopac pomirenja kome bi mogao prići kao sirot i grešnik. Želeo je da se vrati Bogu. Zake je bio bogat. Njegovo zanimanje mu se isplatilo. Svoj posao nije vodio sa pola srca. Ako je išao da skupi porezu do dovice koja nije mogla da plati, izbacio bi je iz kuće. Ako neki čovek nije mogao dovoljno da plati, uzeo bi mu kuću pod hipoteku. Mnoga je opljačkao. Iako je jednom doneo odluku da će biti carinik, uvideo je... Da sve blago ovoga sveta ne može da zadovolje njegovo srce. Želeo je da se može vratiti i početi sve ispočetka. Krenuo je ulicom u jednom smeru, pa nije bilo načina da se vrati do zaklopca pomirenja. On je želeo milost i gospod je to znao. Gospod je ušao u Jerihon da bi pomogao ovom čoveku. Želeo je da Zakeja povede sa sobom, ne u Jerusalim, nego do krsta, radi spasenja. I trudio se da vidi Isusa, koje, ali nije mogao od naroda jer je bio malog rasta. Jedan moj prijatelj, koji je profesor na fakultetu, skoro da je i potpuno zbunjen, razmišljujući o tome da li su postojila dva slepca ili samo jedan u Jerihonu. Problem je u tome što evanđelista Matej govori o dva slepca koja su isceljene u Jerihonu, dok Luka govori samo o jednom. Šalio sam se sa njim, pa sam mu rekao da su bila dva slepca i da to mogu da dokažem iz Biblije. Drugi slepac je bio Zakej, jer Biblija kaže i trudio se da vidi Isusa koje, ali nije mogao od naroda. Zakej je bio ni za Imao je oči, ali je bio suviše blizu tla. Zakej nije uspeo da nađe merdevine, pa se popeo na drvo divlje smokve. Tako potrča napred i pope se na divlju smokvu da ga vidi, jer je trebalo da prođe tim putem. Kada sam bio u Jerihonu, dobro sam razgledao drvo divlje smokve. Ono ima klizavu koru i uvijek ima dosta do prve grane. Teško je popeti se na ovo drvo, pa mislim da se ovaj niski čovjek namučio, penjući se na ovakvo drvo. Zakej se preznoio. Konačno se uspeo i smestio na jednu granu među lišćem. Mislio je da je tu izdvojen i da ima privatnu ložu za paradu. Čekao je. Uskoro je došao Isus. Gospod je znao da je Zakej tamo. Isus je prolazio kroz Jerihon, da bi njega dosegao. I kada je Isus došao na to mesto, pogleda gore i reče mu, Zakeju, siđi brzo, jer danas treba da ostanem u tvojoj kući. Kada je gospod pogledao gore na drvo divlje smokve i tamo ugledao zakeja ja mislim da se nasmejao. Istina je da nam biblijski tekst o tome ne govori, ali je teško čitati ovaj izveštaj bez uviđanja humora u njemu. Gospod je pogledao na to drvo, kao kad bi rekao, pa Zakeju, želeo si da me vidiš. Baš si se svojski potrudio da se gore popneš. Hajde sada požuri i siđi. Požuri, ovaj čovjek je proveo pola dana penjući se na to drvo. Ali nije dugo trebalo da siđe, uvek je lakše silaziti nego peti se. Gospod mu je rekao, danas treba da ostanem u tvojoj kući. Gospod se nije zadažao u gradonačelnikovoj kući, niti se zaustavio kod farisejeve kuće, niti kod kuće neke isteknute ličnosti. Išao je carinikovoj kući. I siđe brzo, pa ga primi radujući se. A svi koji su videli počeše gunđati, što je grešnom čoveku došao u kuću da se odmori. Zakej priređuje zabavu. Za njega je ovo prilika za slavljanje, ali oni su negodovali. Ko su oni? Oni su masa koja gunđa, govorili su, možeš li zamisliti da će Isus večerati u kući grešnika? Onda je proteklo vreme. Koliko ne znamo, Isus je večerao sa Zakejem, ali nije ostao cele noći. Zatvorili su vrata i mnoštvo se skupljalo okolo i ogovaralo, ali niko nije znao šta se unutra dešava. Konačno su se vrata otvorila i na njima je stajao Zakej. Zakej pak stade i reče gospodu. Vidi, gospode, dajem polovinu svoga imanja siromasima, iako sam od koga što iznudio, vraćam četverostruko. Nešto se desilo sa ovim čovekom. Priznao je da je potkradao siromašne i obećao je da će polovinu svoga imanja dati sirotima, a onima, koje je pogrešno ocarinio, vratit će četverostruko. Postupao je po Mojsijevom zakonu. Nešto u zakiju se desilo, postao je novi čovek. Ne nam se sadržaj razgovara koji se vodi između Zakija i gospoda. Iz nekog razloga Duh Sveti nam nije dao izveštaj o tome šta se odvijelo između ova dva čoveka. Međutim, kada je gospod govorio sa ljudima, obično im je govorio o dve stvari. Prvo, o čovekovi potrebi i drugo, o Božjoj mogućnosti da zadovolji tu potrebu. Isus nije morao da kaže Zakeju da je grešnik. Zake je znao da je grešnik, a znali su to i svi drugi. Gospod mu je rekao da postoji lek za greh. Kazao mu je, ide u Jerusalim i tamo će umreti na krstu, pa će iza tebe Zakaju biti zaklopac pomirenja. A Isus mu reče, danas je došlo spasenje ovoj kući jer je i on Avramov sin. Kada je postao carinik, Zakaj nije imao pristup zaklopcu pomirenja u hramu. Taj zaklopac pomirenja je ukazivao na gospoda Isusa Hrista i njegovu krv koja je prolivena na krstu. Gospod je želeo da ovaj omraženi čovek zna da on ide u Jerusalim da bi umro i da će Isusova smrt Zakeju obezbediti zaklopac za pomirenja. Ovaj carinik je doneo odluku za Hrista i postao je novi čovek. Jer je sin čoveči došao da potraži i spase ono što je propalo. Zapazi da Zake nije izašao na vrata i rekao, želim da dam svoje svjedočanstvo. Isus spasava, čuva i ispunjava. Ne. On rekao, polovinu imanja dajem sirotinji i ispravit sve u čemu sam pogrešio. Na osnovu ovog znam da se obratio. I prijatelju, ovo je jedini način na koji će svet saznati da si i ti obraćen. Oni to ne znaju na osnovu svedočanstva, nego na osnovu onoga što vide u tvom životu. Da nije bilo promenjenog života, nikada ne bih znao da se ovaj stari carinik obratio. Zakejevo iskustvo je dobra ilustracija onoga što Jakov govori. Ali neko će reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Zake je svoju veru dokazao delima. Ono veri nije govorio, pokazao ju je. Svet ne sluša, nego traga za nečim. Zake je imao ono za čim je svet tragao. Isus je sa njim večerao i njegov život se promenio. Isus još uvek ulazi i prolazi kroz tvoj grad, gde god da se on nalazi, i želi da večera sa onima koji ga još ne poznaju, želi da govori o tvojoj duši i spasenju. Šta je sa tim? Da li je prošao kroz tvoj dom? Da li je pokucao na vrata tvoga srca? Da li si ga pustio da uđe? Parabola o deset mina I kad su oni ovo slušali, nastavi im priču, zato što je bio blizu Jerusalima a oni su smatrali da će se carstvo Božije pojaviti odmah. Isus se sada približava Jerusalimu. Mnogi njegovi sledbenici, uključujući i apostole, mislili su da će on uskoro uspostaviti svoje carstvo na zemlji. Ali on je ušao u Jerusalim da umre. Pokazujem da će se carstvo odložiti. Reče je tako, jedan čovek ugled naroda ode u daleku zemlju da primi za sebe kraljevstvo i da se vrati. Jedan čovek ugled na roda predstavlja Isusa Hrista. Od svog oca će primiti carstvo, ne od nas. On ni od koga ne traži da glasa za njega kada drugi put dođe. Ljudi će ga ili primiti ili će biti uništeni. Prvi put je došao kao spasitelj, sledeći put dolazi kao car. Pošto je pozvao svojih deset slugu, dada im deset mina i reče im, poslujte dok se ne vratim. Ali njegovi građani su ga mrzeli i poslaše za njim poslanike da kažu nećemo da ovaj zavlada nad nama. Ovo je poruka koju danas svet ima za gospoda Isusa Hrista. Međutim, ovo neće sprečiti Boga da ponovo na zemlju pošalje svoga sina. Oni su se pobunili protiv Boga i njegovog mesije. Oni nisu želeli da on vlada nad njima, pa su ga prikovali za krst. A kad se on vratio, Primivši kraljevstvo, reče da mu dozovu one sluge kojima je dao novac, da vidi šta je koji privrednio. Tako prvi dođe i reče, gospodaru, tvoja mina je donela deset mina. I reče mu, dobro, dobri slugo, što si bio veren u nečem sasvim malom, evo ti vlast nad deset gradova. Prijatelju, dok je odsutan, dao ti je minu. Svakom od svojih sluga je dao priliku, a ta prilika je mina. Treba da budeš veran onome, nad čime te je on postavio kao upravitelja. Možda će neki dobiti pet mina, dok je gospod na putu, a neki će dobiti deset, ali kada on ponovo dođe, nagradit prema tvojoj vernosti. Dođe i drugi govoreći, tvoja mina, gospodaru, donela je pet mina. I reče i ovome, i ti budi nad pet gradova. I treći dođe govoreći, gospodaru. Evo tvoja mina koju sam čuvao u ubrusu. Bojao sam se tebe, zato što si strog čovek. Uzimaš što nisi ostavio i žanješ što nisi posejao. Njemu reče, Zli slugo, sudeću ti po tvojim rečima. Znao da sam strog čovek, da uzimam što nisam ostavio i da žanjem što nisam posejao. Što onda nisi dao moj novac u banku? I ja bih ga po dolasku primio sa kamatom. A onima što su bili prisutni reče, Uzmite od njega tu minu I dajte onome što ima 10. Tada mu rekoše, gospodar, on ima 10 mina. Kažem vam da će se dati svakom ko ima, a od onoga koji nema, uzeće se ono što ima. Nego te moje neprijatelje, koji nisu htali da budem kraj nad njima, dovedite ovamo i posecite ih predamnom. Vidiš, kada se on vrati, nagradit će ih prema njihovoj vernosti. Vernost je važna. A pošto je ovo rekao, pođe na put dalje, idući gore u Jerusalim. On nastavlja svojim putem ka Jerusalimu, da bi se tamo predao u ruke svojim neprijateljima. Isus ulazi u Jerusalim. Evanđelje nam pružaju složenu sliku takozvanog pobedonosnog trijumfalnog ulaska. Sklapajući sva Evanđelja, očigledan je zaključak da je Isus u Jerusalim ušao tri puta, po jednom u tri dana. Prvi dan je subota. Toga dana nije bilo ljudi koji su menjali novaca. On je pogledao okolo i otišao. I uđe u Jerusalim, u hram i razgledavši sve, pošto je već bilo kasno, iziđe s dvanestoricom u Vitaniju. Ovo je evanđelje po Marku, 11. poglavlje. Ušao je kao sveštenik. Drugi dan nedelja, prvi dan sedmice. Ljudi koji su menjali novac bili su tu i Isus je očistio. Evanđelje po Mateju, 21. poglavlje. Ušao je Kao car. Treći dan, ponedeljak, drugi dan, sedmice, plakao je nad Jerusalimom i ušao u hram, poučavao i isceljivao. Ušao je kao prorok. I kad se približio Vitfagi i Vitaniji, kod gore koja se zove Maslinska, posla dvojicu od učenika govoreći, idite u selo koje je prema vama, i kad uđete u njega, naći ćete privezano magare na koje niko od ljudi nikad nije seo, pa ga odvežite i dovedite. Iako vas ko pita zašto odvezujete, ovako recite, gospodu je potrebno. A poslani odoše i nađoše kao što im je rekao. I kad su odvezivali magare, rekoše im njegovi gospodari, što odvezujete, magare? Oni pak rekoše, gospodu je potrebno. Ne vidim nikakvu svrhu u tome da u ovom događaju otkrivamo čudo, iako mnogi to čine. Verujem da je to normalna, prirodna situacija. Verovatno, kada je gospod poslednji put bio u Jerusalimu, dogovorio se sa nekim prijateljima da upotrebi ove životinje kada sljedeći put dođe u grad. Došao je u grad. Njegovi prijatelji su mu dozvolili da upotrebi životinje za vreme pasje. Vlasnici ovih životinja su očekivali gospoda, vezali su ih napolju radi njega. On je svojim učenicima rekao šta da kažu, u slučaju da ih neko pita, Tako da bi se znalo da ih je gospod poslao. U ovom pasusu je važno to što Isus dokazuje svoj autoritet. Gospodu je potrebno. I dobedoše ga Isusu, pa staviše svoje haljine na magare i posadiše Isusa. A kad je išao, prostirahu svoje haljine po putu. I kad se već približio mesto gdje se silazi sa Maslinske gore, sve mnoštvo učenika poče u radosti da hvali Boga iz glasa za sva čudesa koja su vidjeli. Govoreći, neka je blagosloven car koji dolazi u ime gospodnje, mir na nebu i slava na visini. Svetina nije znala puni smisa ovog dela. Samo nekoliko dana kasnije uzvikivali su raspniga. Čak nije učenici odmah nisu znali smisa ovoga. Ovo njegovi učenici prvo nisu razumeli, ali kada se Isus proslavio, tada se setiše da je to bilo napisano za njega i da su mu to učinili. A neki fariseji iz naroda rekoše mu, učitelju zabrani svojim učenicima i odgovorim, kažem vam, ako ovi učute, kamenje će vikati. Ova epizoda ulaska u Jerusalim, kao što je gospod Isus Hristos učinio, podstakla je rimsku upravu da reaguje, i to zbog dve stvari koje je učinio. Prvo, prihvatio je poštovanje i odanost ovih sledbenika. Drugo, nije ih učutkivao. Gospod Isus Hristos je uvideo da su se dešavale večne i značajne stvari i da bi ukoravanje njegovih sledbenika nagnalo kamenje da poviče. U stvari oni i jesu vapili, jer kada je Nemija ponovo zidao zidine i kapiju grada, u kamenju je već bila poruka. Baš to kamenje i zidine objavljivali su poruku evanđelja, a kapija je uzvikivala vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave. Treba da se setimo da se takozvani pobedonosni ulazak završio krstom. Isus će drugi put doći triumfalno. Poslanica Evreima kaže, tako će se i Hristos, pošto je jednom prinjet na žrtvu da ponese grehe mnogih, drugi put javiti ne zbog greha, na spasenje onima koji ga očekuju. Isus plače nad Jerusalimom. A kad se približi, ugleda grad i zaplaka nad njim govoreći kada bi i ti bar ovaj dan saznao šta je za tvoj mir, ali je sad skriveno od tvojih očiju. Prijatelju, još uvijek je sakriveno od njihovih očiju. Video sam sliku jedne konferencije koja se preizvesnog vremena održavala u Jerusalimu. Preko celog auditorijuma je bio raširen moto Nauka će nam u našem dobu doneti mir. Pa, nauka im nije donela mir. Samo je proizvala savremena i moćna oružje i atomsku bombu, ali nije donala mir. Jer će doći dani na tebe i tvoji neprijatelji okružit opkopom, pa će opkoliti i navaliće na tebe sa svih strana i sravniće se zemljom tebe i tvoju decu, te neće ostaviti u tebi kamen na kamenu, zato što nisi upoznao vreme kada si pohođen. Ispunjenje ovog proroštva je zapisano u istoriji. Godine sedamdesete posle Hrista Tit Rimljanin je srušio Jerusalim i bez milosti pobio njegove stanovnike. I ušavši u hram, počeo da izgoni prodavce, govoreći im. Napisano je, moj dom neka bude dom molitve, a vi ste od njega načinili razbojničku pećinu. I učio je svaki dan u hramu, a prvosveštenici, književnici i narodne starešine gledahu da ga pogube. Ali nisu našli šta bi učinili, jer ga je sav narod odano slušao. Gospod koristi vrlo snažne izraze, dok po drugi put čisti hram. Ovim Isusovim delom zvanično se završava njegova služba njegovom narodu. nastaviće se.